0: Bueno, Corillo, y el fin de semana no puede terminar sin una visita a El Churri. Llégale con el coro y pide El Churri Party. Son 24 pulgadas de sabor divididas en 12 pedazos para que nadie se quede con los monchi. Recuerda que El Churri es simplemente calidad. Date el gusto en El Churri. Esta en es Molusco TV. Al pana que voy a entrevistar ahora, eh... Seguramente tú has visto algunos de sus artes. Son los famosos artes de la evolución, que solo son sin número de artistas. Eh, yo tengo el mío. Eh, conmigo realmente tuvo que joder un poquito porque yo quería que le añadiera un par de eh, muñequitos más de evolución. Hablamos de eso en breve. Yo creo que no hay un artista que reciba más hate que este pana. Yo quiero tratar de lograr entender de dónde viene este fucking hate, pero también de dónde viene la gente que de verdad lo sigue y le gusta lo que hace. Porque muchas veces nos enfocamos en el hate e ignoramos completamente la gente que nos sigue y que realmente quiquea con tu arte. En el caso de él, en el caso mío con el contenido mío de los Reyes, de La Punta en Radio, lo que hacemos aquí en YouTube y en todas las mierdas que nosotros hacemos. Voy a entrevistarlo. Arte Carles. ¿Cómo estás, papi?
1: que hay, papichi. Estamos no, activos. Activo. Gracias por traerme. No va.
0: Eh, yo no sé si tú tienes tus tu piernas tatuadas, pero unos niveles...
1: Sí, me, me gusta rayarme la piel, en verdad. Y es irónico porque, en verdad, soy bien cagado con las agujas. Cuando voy al nota. hospital... Se nota. Cuando voy al hospital, las enfermeras me miran y se ríen como que, en serio, yo no puedo ver que me, que me estén y ver sangre. By the way, yo tatuaba antes y por eso fue que dejé de tatuar, porque veía sangre y no corrompía. No ¿Y cómo fue puñeta? Tú
0: te hiciste estos tatuajes porque aquí en estas dos piernas hay horas con conas, hay sesiones con conas de
1: tatuajes. De ta tatuaje. No, y by the way, yo me tatué también yo mismo. Me practicaba aquí encima, pero, acho, era para los tiempos donde... y tatuaba.
0: Ah, fumabas y tatuabas.
1: Uh -huh. Qué combinación buena, Sí, pero... Esas
0: líneas, ¿cómo quedaban? <risa> pues ya, ya tú puedes ver, mira cómo está eso de girado. Virotea con cojones. Sí, esos son los tatuajes eh, de preso. Eh, ven acá, ¿y estas piernas te las hiciste tú o hay un artista...?
1: Sí, hay... hay son muchos artistas, en verdad, que han trabajado ahí. Okay. Pero yo, yo he tenido la idea de lo que quiero y, y lo mando a él a que son ver. ¿Y te está tatuado nada más las piernas o el resto del cuerpo? Brazos no, Completo. Mano, ¿Todo, todo? Sí, menos el cuello y las nalgas. Ok, ok. ¿Y el, Real. ¿y el pipí? Ah, y, y menos el pipí. Ah, bueno. Muy, muy, <ríe> sí. Bueno, no, Por entiendo? ejemplo, el área del calzoncillo, no no estoy tatuado. Okay. Pero lo demás sí. A mí
0: me gustan los tatuajes después de viejo. Después que me he puesto un viejete, me gustan los tatuajes. Me parece que es un... Me parece que pues, primero el, el, el que tatúa, me parece que, tiene, que es un, un arte cabrón. Me parece que el que tatúa tiene un talento cool. Bueno, no todos, pero hay un gran... Ahora mismo hay una liga cabrona. Sí a nivel de PR, a nivel de Estados Unidos, una gran liga de, de tatuadores. He eh, visto uno... Wow. Me sorprende que no tenga el, eh, el
1: otro brazo ya forrado.
0: Sí, tengo ese proyecto 2023. Voy a hacerme toda la manga. Esta manga me la voy a hacer completa.
1: Pues fíjate, yo pensaba pecho. que quizás no te lo quería hacer porque te iba a ver quizás como que muy títere para pa, pa la radio y para la televisión.
0: ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Por qué no? Porque uno, yo no... Yo siempre me he encargado de tener lo mío, eh, para que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Eh, pues, en el ca caso de radio, a mí nunca un jefe mío me ha dicho, ah, no puedes tener tatuajes. Además, este si algún día hago televisión, pues seguramente hago con manga larga, no pasa absolutamente nada. ¿Y para sí. el cine? Y pues para el cine, mano que se adapte. Las películas a veces las produzco yo, pues para el carajo, ¿qué carajo vamos a decir? Yo soy productor. Exacto. ¿Me <ríe> O oh, Dime, inventa un personaje donde tenga yo tatuaje.
1: O te lo puedes tapar con concealer o algo. no
0: sé Sí, sí, es un trabajo cabrón. Tapar los, los tipos, los artistas que están, bueno, la gran mayoría de los artistas de Hollywood pero son artistas de Hollywood, no un huele bicho como yo. Pero los artistas de Hollywood, la gran mayoría, no tienen tatuajes, por eso, y el que tiene, muchas veces en los personajes tienen que taparle el tatuaje. Y eso es un proyecto cabrón. Todos claro. los días donde hay rodaje de, 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 la, de la película. Como y
1: Johnny depp que está todo forrado y salen películas y no aparece. Exacto. Eh, eh, los maquillistas son también otros artistas. Son claro, no, no, por la duda, no <ríe> no <hay> duda <ríe> son
0: unos verdaderos artistas, y más que los que hacen cine, o sea, maquillan para el cine, son, bueno, todos los que hacen cine son los verdaderos artistas, son unas bestias. Pero en ese sentido no tengo problema, me voy a tatuar completo eh, lo que es la manga,
1: este, y terminar el, el pecho completo. Con el mismo estilo que tiene en la otra manga. Eh, o sea, en grises. En grises. Eh, uh
0: -huh. Yo creo que a mí me encantan los grises. Sí. A mí los colores, los me encantan. Los colores, como le quedan a otro? A otro, igual que a mí. Eh, me encanta. Eh, por ejemplo, Juan Salgado, que es con el que me da tubo. Tengo en una máquina, un caballo en los colores. Pero él también me hace los grises a otro nivel. Y, y bueno, creo que me quiero quedar. Es que no sé si de repente. Yo tengo gris en, este, en esta manga y entonces de repente colores en esta no, no creo que sea como que cool tampoco mm.
1: no sé quiero, como, quiero más en la,
0: unif en la uni en un uniformidad
1: yo pienso que los grises bregan más porque con Bahama, puedes combinarlo con cualquier cosa y quizás te, te, te ves con muchos colores y te va a ver como que hey mírenme Estoy lleno de tatuajes, ¿entiendes? Se ve más serio como que en grises, pero eso es mi opinión. ¿ve? Bueno, ahorita dijiste que si sí, entendías que no me quería tatuar la otra manga por,
0: porque me aparecen un títere. ¿Sabes que Honestamente, no está cara de pendejo, <risa> yo puedo tener tatuajes hasta en el culo, no me la quita nadie. Podría, <risa> Podrías tirar el en la, en, en la cara un día. La cara no, nada que ver, no. Hasta no. Ahí, hasta ahí, o sea, no voy a llegar a esa vuelta, cabrón, pero nunca en la vida, cabrón. No, no va a ser esa... No, papi, ¿qué es eso? ¿Un tatuaje en el labio? Sí. ¿Y, y por qué puñeta uno toma la decisión de tatuarse no tatuar labio por dentro?
1: Yo quería hacerme algo de mami y pensé en la palabra mom, que fue la que me llegó a la mente, y después me di cuenta que mom, al revés, es guau. Wow. So, me escribí que diga wow para el que lo ve, pero para mí es mom. Una estupidez, en verdad. Pero, Mami no pues, estuvo muy orgullosa del tatuaje, eso. No, ni yo tampoco. Creo que pero fue. mira, eh, ni yo tampoco estoy orgulloso
0: en lo que acabo de ver. Pero qué sé yo, mamo aquí, eh, mamá, no sé, aquí. No, vale, güey, tengo
1: su, su portrait y todo, eh, pero al principio pensaba que estaba cool. Cabrón, ¿qué se siente
0: que te tatúan aquí adentro? Cabrón, esto... Eh, yo, lo, yo les digo a todo el mundo, los que se vayan a tatuar algún día, el tatuaje duele de verdad. Eso es una piquiña cabrona, y, pero es un dolor que te gusta, porque al final del día tú dices
1: yo casi, me vuelvo loco sí,
0: pica y llega el momento cuando está o sea, por ejemplo yo he yo hecho sesiones de nueve horas corridas claro paramos para comer paramos para descansar para mear y eso
1: ¿y tú no, te, no
0: usas anestesia? sí yo recuerdo cuando, la yo, la me, claro. cuando yo, espérate papi pasó yo cuando <risas> me empecé a tatuar con Juan no estaba la anestesia que hay ahora era la espumita esa pendeja que te rapean el brazo y... No, era, no, no, era una, ah,
1: es sí. una mierda de
0: Es una mierda de anestesia, papi. Sí. La espumita es como... ¡Nada! No nada, es nada. nada. Es una mierda de anestesia. Una fucking mierda de anestesia. Porque me, yo creo que me picaba más con la espumita esa que me ponía Juan que <ríe> sí. sin la espumita esa. El último tatuaje que me hice, que, que hice la cara de mi bisabuela en el pecho, ahí
1: ya conocí lo que es la nueva anestesia. Sí. Que es un... Palo cabrón. Es un palo. No es, no es que no te duele nada. Bueno, al principio bueno, puede ser te que. Te no. una
0: hora sin sentir nada. Ajá,
1: exacto. Y después pega a despertar. Pero aquí, hay, aquí hay seis horas. O sea, me la pusieron dos veces. Tengo dos, de, tengo cuatro horas de dolor, dos sin dolor. Como quiera, te pica en la madre. Y te, me imagino que te iba a vomitar porque en el pecho es de. Bueno, yo estuve tres años para terminarme el pecho mío. Verla, pues manera que irónico,
0: me siento bien y me siento más hombre que tú, cabrón. Porque <risa> eh, yo sí sentía, no me dio náusea, no me dio nada de eso. Sentía la piquilla y como de puñeta, termina ya. Y como y también este tatuaje, como tiene la cara de mi bisabuela, que es de mis seres humanos favoritos, al tener un sentimiento y una, algo un sim, que es, es simbólico para mí, es muy especial para mí este tatuaje... Yo quería verlo terminado ya. Y cuando veía su rostro ya, decía, Diablo, me le quedó idéntico esta pelota, cabrón, a Juan. Y decía, mano, el dolor vale la pena en este tatuaje. En todo eh, vale la pena, pero, pero en este tatuaje en particular
1: no sentí no nada. No, el significado menos. es increíble, pero, papi, tienes que meterle. Ahí se tienes. Este? Los verdaderos chonqueos, porque ven acá. Y tú también tienes pantalla en el hombro, cabrón. Es que yo pienso que yo estoy para romper las reglas, mano. Y como que siempre han dicho, no, los hombres no pueden tener pantalla en el ombligo.
0: No, yo no pienso. Hay eso. veces
1: que yo me voy a vestir y fui al closet y cogí una camisa de mami y me la puse. Eso está bien. ¿Entiendes? Como que digo, hacho, si, si es para llevar la contraria, pues me encanta esa, esa esquina.
0: No, bueno, yo no yo no, no sé si es para llevar la contraria o no. Estoy de los que pienso que tú te vistes como a ti te dé la gana. Ajá. Estoy muy de acuerdo con el hecho de que. Manos, bueno, si te quieres poner una. O sea, han intentado, lo, lo, lo he hecho de una, de una manera radical, pero han intentado los artistas y, y muchas personas que están en esto de que no hay ropa de mujer y hombre, simplemente hay ropa. Ajá, y tú exacto. decides lo que tú te
1: pones. Fíjense, ¿sí?
0: y yo lo he aprendido muchísimo. Y la vida, eh, en la vida me ha puesto a mi hija de frente. Mi hija tiene 14 años y ella viste con mis camisas, ella coge mis chaquetas, ella hace. y se ve cabrona. A mí me encanta cómo se ve. A mí me encanta cómo ella...
1: Eh, su look No, yo fascina. he visto el estilo. Súper, súper único. Súper,
0: súper duro. Eh, y sencillamente las seres humanos visten como quieran vestir. Yo estoy 100% de acuerdo en esa en esa filosofía de que, mano, bueno,
1: yo, yo soy yo. Y visto como visto y, y, y ya. Dice una frase bien cabrona que dice, la vida es muy corta para usar ropa aburrida. Es como que... Sí. Y... Eh, es cabrona la frase, me encanta. Yo sí me aburrido. No, nada,
0: yo sí, yo, 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 yo muy, toda la vida fui muy malo tratando de vestir. Este todavía es la hora que me, me causa mucho problema. Eh, a ese dio puñeta. ¿Con qué me combino estos tenis? No lo sé. Porque llamo, llamo A, a ver si llamo a mi hija. Pau, ¿con qué combino esto? No, con eso no te queda bien. A mi esposa. Eh, porque tengo muy, yo, yo todavía fui un daño ropa. Ahora es, <risa> ahora es que yo puedo ponerme la ropa que me dé la gana. Porque no, me
1: imagino que ahora tienen una confianza después de todo ese cambio. Y, papi, ahora yo tengo 32 de pantalón, soy medio con la de camisa,
0: me, me sirve de todo, ahora tomo. Pero con todo eso, hay días que digo, no sé si esto fucking combina. No sé pues, si me siento solo. O si sea, alguien del Corea que está viendo este podcast, no quiero sentirme solo en el corrido de que. Puñeta, no sé cómo
1: combinarme. Te voy a dar un consejo, porque yo también soy diseñador de ropa. El flow de combinarse es no combinarse. Confía. Es Depende de cómo tú te lo pongas. Por ejemplo, si yo me pongo una, una, una gorra verde, me quiero poner unos tenis colorados, ¿entiendes? Pero usando neutrales en, en, en lo que es la camisa y el pantalón. Por ejemplo, me pongo un outfit negro completo... Y el tenis azul y la gorra es roja, ¿entiendes? Que, que, que no sea como que me voy a poner todo rojo y voy a parecer un maniquí de full Locker. Que, ¿entiendes? Como la gente que se pone Jordan, Jordan, Jordan. Yo en verdad los respeto si lo hacen, pero... Es un charro. Bueno,
0: hay, hay, hay... Un charro. Cuando tú te pones Jordan, Jordan, Jordan. Va, Jordan. No, de que maniquí
1: de full Locker, de que <risa> no tienes creatividad nada. Real. Yo sé que me va a caer el chinche a alguien en algún estudio, y me van a decir cabrón, algo. Pero estaba
0: hablando, cabrón, que de repente hay mucha gente, cabrón, que consume este canal y que tiene Jordan, Jordan,
1: Jordan. Le vale, <risa> cabrón, ¿entendés? seguramente. A mí me da un mareo cuando los veo así. <risa> ¿Eh? Me va este, ¿Este? ¿Eh? este es no, todo yo... Jordan.
0: Pues fíjate, yo soy de los que he hecho de repente, si el tenis tiene un detalle rojo, pues yo me pongo una camisa que tenga, mira, por ejemplo, el tevero tiene rojo y pues me lo combine con el rojo.
1: ¿O estoy charreando bien, cabrón, que te da náusea? No, no, ¿O no, marea? no, Te está, marea, te marea, está bien, o... Te mareas. dime si te marea. <risa> eh, eh, lo único que me marea un chile es el azul de la gorra, pero pero en, en los rojos están matando.
0: Ah, el azul de la gorra, sí, pero le pasa que la gente la ve negra. Sí, en la, eh, por el la el luz de... puede el ser que se vea bien oscuro. El azul
1: oscuro. Claro.
0: Pero lo que pasa es que... Pero no estoy criticando. Como tal, tu consejo, que no había escuchado, pero no me lo combine. <risa> Esto no es tu regla, caballo. Tu regla es... No, eh, rompe las reglas. <risa> rompe las reglas. con conmigo. Razo el de los Boston Rexo y la bandera de Puerto Rico. No, la mataste. No, ¿Tú,
1: eres, tú eres leal a Boston, que sí. eso es. Soy eso a los Celtics
0: y obviamente, pues Boston. Pues déjame irme también con los Rexos no quiero salarlo pero tú sabes a irme por ahí para no estar como que puteando bien cabrón con equipo ¿entiendes? Este, y además <ríe> claro. está el Escora eh, que es mi pana ahí está Kike Hernández hay par de boricuas, bien cabrón está el Cacher que es Piponcito es de los míos porque es el doctor que tenga Pipa es de los míos este, y toda esa vuelta ¿y este. nunca te pondría una gorra de los Yankees simplemente por el outfit? Ah, yo no tengo problema con la gorra de los Yankees yo no tengo o sea, ese odio a los Yankees los fanáticos de por ejemplo Ali que es mi compañero de radio que la gente lo ve también por aquí este es full Boston Rexos. él sí tendría problemas en ponerse una gorra de los Yankees porque él es fiel a los Boston Red Sox. yo fui fiel a los Boston Red Sox porque Alex Conner me consiguió boleto y lo fui a ver y digo tengo que mantener una lealtad por lo menos para el DMC aquí porque conseguí boleto mira iba a decir Rin Rinsight o sea arena cabrón entiendan <risa> los, de, los del dogao cabrón entiende de, de los Boston Rex y dije papi voy a meter mi... hasta el día que haré el ahí pues parcaró que se han parcarado los rexos de mierda
1: no tienen nada que, que tú dices esto no me lo puedo poner simplemente porque no este a ver, tú me estás entrevistando <risa> <risa> <risa>
0: Mano, qué sé yo, una gorra de otra estación de radio, por ejemplo, ah, no me lo puedo poner, obviamente, bueno, bueno. Eh, cabrón, pero yo me pongo todo lo que me envían, o sea, a mí, a mí hay veces, yo me pongo, hay veces que gente se pompea y, y porque yo me todo lo que me envían a la emisora, gente que hace ropa, línea de claro. la camisa y eso me lo envían, yo me lo pongo, muchas veces yo no hago solo shout out a, 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 en Instagram porque se me olvida o muchas veces digo mira mano cabrón a veces yo vivo de esto y yo lo ayudo cuando son pequeños comerciantes boricua uh -huh. yo los ayudo Cla N no, a mí no
1: hay nada más que me marcar locales obviamente hay que apoyar siempre 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 siempre. Pero además yo no a... puedo usar Lebrons ¿no? no, ¿No yo sé Lebrons? que tú, tú eres fanático quizás de
0: la... no yo no Lebron, yo, yo no no era no a mí me encanta Lebron, obviamente, eh, pero me gusta Lebron, pero cabrón, amaba. Ya no tanto, porque ya Lebron está en bajada y sus fanáticos dan vergüenza ya. Pero eh, me encantaba agitar los fanáticos de Lebron James. Era tan divertido cada vez que Lebron perdía. Y tan fácil. Y yo hacía los videitos dándole a la
1: pantallita. <risas> mabrón. Mabrón. ¡Qué bueno es cuando te Estás está ahí, <risa> Papi, cabrón, Cierto es, me equivoqué. Siempre le, le tira a, lo, a los fans claro, de Lebron. En pero
0: obviamente yo soy fanático de los Celtics full. Pues cada vez que los llevan perdiendo, cuánto llevan perdiendo los Celtics? Los Celtics no ganan desde el 2008, 2009 para allá. Este, ya
1: <risa> esto es <risa> lo más cerca que, que no. van a estar, yo creo. ¿Ah? Yo, esto fue lo más cerca que ellos llegaron quizás del campeonato. Pero no en la final y este año estamos bien. Este año es el
0: mejor récord mejor de la liga. No sé si está siguiendo la liga, papá. Yo pago el list Pass, este yo juego el Celtics a mí encima. nadie me puede decir absolutamente nada. Yo conozco este equipo, yo sé quién está lesionado, yo sé quién está soqueando, yo sé quién está jugando bien el equipo. Yo sé todo, o sea, yo soy fiel a mi equipo. Ayer ganamos, bueno, con el momento que estamos grabando esto, ayer le ganamos a, lo, a, lo, a los Toronto Raptors en su cancha. Un juegazo, cabrón. Estamos jugando cabrón.
1: Te hace falta un tatuaje de, de una jersey de los Celtics. No, no es para tanto, o un para... trébol, por lo menos chiquito, son detalles.
0: Tengo que realmente eh, mis tatuajes son con significados poderosos. Mm. Cada tatuaje que yo tengo en mi cuerpo tiene un significado. hay, no, hay yo, no lo, yo te lo puedo que...
1: explicar. Mis tatuajes yo te los puedo explicar. Yo no sé si los tuyos, te los, tú los puedes explicar. pero... Yo pienso lo mío, pero no me atrevo a decir que escoja uno para explicarlo. Pero casi todos tienen significados brutales. Sí, a mí me encanta. Que... Más problema tengo una loquera. Pero... Bueno, eh, y, y vuelvo.
0: Antes yo. Yo todavía sigo criticando y a, y a veces... Pero el respeto es que también tenga tatuajes y no tengan ningún tipo de significado. Antes también me decís, pero me los me lo, que a mi me han dicho no tienen significado de tatuaje, yo, porque claro, molusco, ¿qué carajo te importa? Cada cual que se tatúe lo que le sale
1: de los cojones. Yo, y yo, que ya esto no es como antes, que esto era de que era simplemente de gente que fueron a la cárcel o gente que matan gente. Sí. Ya la gente tiene que entender que en verdad los tatuajes simplemente, si a ti te gusta el arte y lo quieres expresar en tu piel... Pues brutal. Bueno, Mis así... papás son pastores. Sí, pero hace mucho tiempo yo que... no
0: escucho esa filosofía de que eran para los, para los presos. Yo creo que eso pasó ya hace rato. Eso Totalmente. es lo que tenga. El que tenga esa filosofía de vida de que era 3, 2, 1
1: acaba de morir. Yo lo he... Acaba de morir. Yo lo he escuchado. No quiero decir que, acuérdate, yo soy del oeste y hay mucha gente allá que, que me ve en algunos sitios como que... Y ese muchacho, ¿tú no podías poner esos dibujos en una pared, en un cuadro? Sí, gente, un poquito... ¿Qué de Bueno, bueno le estoy tirando jamás al área oeste. No, Siempre. me encanta. Yo
0: vamos al oeste. vamos hasta queda.
1: la muerte. Con su
0: gente queda. Mira, este...
1: <risa> <risa>
0: Pero en una generación nada más, es otra generación, los jóvenes no le importa, Al contrario, los jóvenes que quedan con full con, con, con el tatuaje. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Exacto. ¡Arte Carle! Empecé pues esta entrevista bien distinta a toda la resto de las entrevistas que yo hago en la conversación.
1: ¿Quién tú eres, caballo? Pues yo vengo del pueblo de San Sebastián y he pasado por muchos cambios en mi vida. Para tirarlos rapidito, por ejemplo, estudié en la UPR en Arecibo. Eh, de ahí me gradué de comunicaciones. Pasé a trabajar en un supermercado en selectos como Bagel. Después de Selecto, arranqué para Joggenfruz, hacer el yogur. y de ahí me cansé ya como que de estar en trabajos como que... Tradicionales. Tradicionales. Me paraba al frente de, de, del cristal y miraba afuera y veía a todo el mundo pasando y decía, contra la vida tiene que ser un poco más que, que, que estar en, aquí encerrado. Y yo sé que yo dibujaba desde siempre, desde la escuela, dibujaba a los maestros, a los estudiantes... Y dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de tirarme a algún sitio sin ningún tipo de experiencia a dibujar personas. Y me fui para Rincón, para un lugar que se llama el Art Walk en Rincón. Y me arriesgué. Me recuerdo que esa noche me fui y dije: aquí no hay caricaturista. Me voy a sentar como un loco. Cogí un montón de papeles, los corté. Y puse. Se hacen caricaturas a cinco pesos. Y que by the way, eso fue inspirado. Que cuando yo era chamaquito me decían, me buleaban y me decían cinco pesos. Y dije, los voy a poner a cinco pesos, olvídate. Y esa noche me recuerdo que no bajó la fila desde que me senté ni un solo segundo. Y no quisiera que, que sonara como que, en, eh, como que flow negocio, porque en verdad yo amo el arte de dibujar. Pero noté que esa noche en dos horas hice mucho más dinero que lo que hacía en una quincena en Jovenfruz. Y dije, ah, mano, yo creo que la matemática es perfecta, no falla, yo voy a tomar el paso. Llamé al jefe y le dije, Acho, mano, gracias por la oportunidad, pero necesito que me votes. Y el «Hacho, calde, tú estás seguro, tú necesitas esto. Y yo, Acho, si estoy seguro, votame. Bueno, calde, un placer, estás votado. Y de ahí en adelante me dediqué a la aventura de, mano, me iba a todos los festivales en la isla. Me montaba en mi onda Civic y, mano, arrancaba a todos los pueblos sin avisar ni nada. Llegaba al festival y decía, mano, tú me dejas una esquinita para dibujar a las personas. Yo lo que cobro son cinco pesos. Y, Dale, quédate ahí en esa esquina. Y, mano, noté que empecé a crecer. Vale, me cogí una velocidad haciendo arte. Y, mano, era increíble, en verdad, porque la experiencia no solamente de dibujar a las personas, sino como que de quedarme en ese pueblo. <coughs> Disculpa. De quedarme en ese pueblo. Me quedaba durmiendo en el carro iba a un parque bombero y decía, mira, este, tú me dejas tú me dejas bañarme un momento, me iba, me bañaba, ¿qué? y estaba el fin de semana completo. Y, mano, pues, en verdad, Altecarle simplemente es ese soñador de allá de San Sebastián. Déjame darle un poquito
0: más para atrás a toda la vuelta y toda la historia que me acabas de contar, este de la pregunta de quién es Altecarle. Es Carle por qué... Arte, e, ese, obviamente, porque e, haces arte, pero carde porque Ese es mi apellido. Ese es tu apellido. Sí. Por eso entonces eh, el leyó y dice, Carle, ¿estás seguro que te voy a votar porque ese es tu apellido. Ese es mi apellido. Ok, muy bien. Carle. ¿sí? Ok, Arte Carle. Eh, Cuando empiezas a dibujar gente random, a hacer caricaturas, ¿ya tenías dominada a la perfección, a la perfección de hacer caricaturas o también fue de una manera... Fue como una escuela también. Una escuela. O sea, ¿tú no tenías el talento para hacer caricaturas todavía dominado 100%?
1: En verdad siento que yo siempre he confiado mucho en, en, lo, que, en lo que emprendo a hacer, ¿me entiendes? Y sentía sí, pero que tú lo puedes
0: confiar mucho, yo puedo confiar. Papi, yo tengo una confianza de cabrón que te puedo hacer un arte en un, un cabrón. Puedes empezar y puedes hacerte el mojón de la vida. Pero una cosa es confiar, una cosa es en el momento. Tú pones un letrero de 5 dólares, aquí se hacen caricaturas y nunca la fila se vacío. ¿Cómo te quedaron esas caricaturas?
1: No te voy a mentir, habían clientes que no le gustaban. Pero, <risa> pero, a cinco pesos. ...que tú tienes que no, perder. Claro, pero, eso pero, pero. fue... ¿Cuánto era una caricatura así... ...se supone... De... ¿Cuánto se supone que costara? Ajá. En verdad... ...por ejemplo... ...si es... Este, ...una pareja... ...puede salir 60... ...70 dólares. Yo la puse a 5 pesos. Yo la ponía a 5 pesos. Sí. Pero yo noté sí. un truco... ...estoy choteando los trucos... ...pero... ...alguien una vez me dijo... ...mira papi... ...tú lo que tienes que hacer... ...es cobrar las 5 pesos... ...porque nadie va a tener... ...fantasmeo... ...para pa, pa pagar los 5 pesos... ...y adicional a eso descubrí, cuando tú vas a un festival y hay un caricaturista, ¿qué tú haces? Tú lo miras, le metes le mete cabrón pero, pero mano está con alguien en la, en la silla vengo ahorita, no vienen nunca yo descubrí, yo decía yo lo que voy a hacer es que la persona se siente y le tiro una foto vete por ahí y la silla siempre se veía vacía, so, siempre me veían dibujando y yo tenía una lista cabrona de personas para dibujar y nunca bajaba la fila, ¿entiendes? Ah, y los bookings no bajaban nunca. O
0: sea, que la dinámica era básicamente tú tomas una foto y tú obviamente ibas eh, dibujando de la foto. Eh, pa, ok, coño, buen truco. Te ibas por ahí, disfrutabas del festival y cuando venía ya la caricatura estaba hecha. Ok, la caricatura. Ah, no. Ok, del 100% de las personas que ese día te dieron 5 dólares para que le pusieras un dibujo de ellos. ¿Qué por ciento si realmente salieron satisfechos con tu caricatura? No,
1: realmente como el 90% de 90% Vamos para un número, 90%. No tuve muchas experiencias de...
0: Hoy tú haces arte digital, que es distinto al arte, obviamente, de dibujarlo a mano. Claro. La diferencia es bien grande. O sea, entre arte digital y... Porque hay gente que puede pensar que el arte digital es
1: fácil hacerlo. Siento que es un abuso, en verdad, con la tablet. Porque como ya yo vengo de la escuela de dibujar, además de que yo aprendí a dibujar la bolígrafo. Abuso que eres un caballo. Sí, siento que... Es, es, es bien fácil y cuando digo bien fácil es como que ya lo tengo tan mangado en mi mente además de que en la, en la tableta y en el programa pero acuérdate no te crees que la tableta eso es como un app como ese que bajaron ahora que está bien trending que tú pones la foto y sale yo lo hago línea a línea pero ahí por ejemplo es más fácil para pintar puedo borrar ¿entiendes? Pues, en, en el momento cuando es en vivo eso es rápido y ahora siento que lo hago el triple de rápido, en verdad. Ya, ya llevo cuatro años en esto. So. ¿Por qué escoges? Digital. Cuatro años haciendo digital.
0: Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo arte.? Como dos años. ¿Cuál prefieres?
1: Tacho, digital. Me encanta. Porque después que descubrí esto de. Me llegó esta. Esta evolución a la mente. Mano, en verdad me quedo en digital además de que tiene es, es, es más práctico se puede lo puede usar para redes sociales lo puede usar para para mercancías camisas lo puede usar para hacer banners entiendes es mucho más práctico y pienso que el futuro de, del arte mucho está en el arte digital no le quito mérito a las personas que lo hacen este hacen su óleo hacen pintura ahí entiendes pero, pero los morales también cabrones también ¿Tú no haces morales que no no hago murales, pero, mano, eso es como el que es un super atleta de, de nacimiento que, que es duro en el baloncesto, pero si lo pones en la cancha de voleibol, te la puede quilear y puede hacer su trabajo. Yo me atrevo a apostar que yo me pongo un día con los potes de spray y en una semana ya hago murales, real. Yo sé que los que hacen murales me, me van a ver y van a decir, ya lo que ignorante, no, no es tan fácil, créeme, en una semana. Y si alguien tiene la duda, que me, que me haga el reto. Exacto. Sea, no, ahora mismo tú no sabes hacer un, un mural tú nunca has hecho. No. Nunca.
0: Y, y seguro seguro que en una semana... Y un, tip, un tipo que hace de mural ahora mismo te reta a irte en una semana para hacer un mural. Tú practicas
1: una semana y a la semana haces un mural bien cabrón. Estoy seguro que en una semana un mural cabrón. 100% al, seguro. Al que sea. 100% seguro. 100% malo. Te lo 100% juro. seguro. Háblame, por mi hijo. Por tu hijo. <ríe> por mi hijo lo juro. Por tu hijo. Te lo aseguro. <ríe> Real. Eso sería bueno para cubrirlo en verdad así de la nada. Esos niveles... Bueno, está chévere confiar en uno. Yo confío en mí. Ah, Pero tú tienes una confianza extrema y yo, obviamente la respeto. Molu. Tú no has visto. Yo todos los días tengo contenido en mi página. Yo todos los días tengo algo. Y yo, me, yo he pasado por la experiencia de pararme frente al canvas blanco que ese es el cuco. Tú un canvas blanco y decirle, aquí hay que hacer una obra de este canvas. Y yo paso esa experiencia todos los días. Todos los días yo me puse de, de meta en mi vida. Yo tengo que poner contenido diario de lo que está pasando, de lo que sea. Y yo sé que cuando yo tenga esa pared ahí de frente, algo va a llegar a mi mente. Te lo aseguro. Y lo voy a ejecutar. Y voy a coger los potes de spray y de momento va a salir algo. Además de que tú no has notado que, de que por más mierda que quede, lo hice yo. Tengo esa confianza. Es como... Vendieron un guineo con un tape en una pared por 300 mil dólares. El arte también es bien subjetivo. ¿Qué te parece cuando de repente ves un guineo o una banana? Que
0: en este caso para la gente que nos ve fuera de Puerto Rico... Aquí se le dice guineo porque antes la fruta la llegaba de Guinea. Decía, venía de Guinea. Entonces en la bolsa decía que venía de Guinea. Y la gente le llamaba el guineo, guineo, pero es banana. Y por eso aquí en Puerto Rico se le dice guineo a la banana. Pero no es guineo. Por eso es porque viene de Guinea. Uh -huh. Igual la china. La china, nosotros a la naranja le decimos china porque venía de China. Y decía made in China. O sea, venía de China. Y la gente le decía china en Puerto Rico. Pero la bolsa decía china, no es china, es naranja. Por eso es, eh, que se le dice Guineo, por eso que se le dice este China, y nosotros muchas veces viajamos, damos jugo de China, y alguien, un cubano puede decirte, cabrón, qué carajo es eso, no, Somos un jugo de naranja, pero ¿no? no lo entiende. Un dominicano lo entiende mucho, porque por ejemplo, estamos, estamos demasiado ligados en RD y PR, pero lo entiende por eso. Pero, y también muchos de ellos también por lo mismo, porque viene de China.
1: Pero nada, dicho eso, ¿qué este, tú pensarías de eso? De ver una banana por 300 mil dólares pegada con un tape. Bueno, yo no, yo no pienso nada. Yo creo que el arte es
0: así. Como tú dices, yo no yo no me atrevería a hablarle algo que no conozco. Por eso te pregunto a ti. Yo no puedo eh, darle precio a algo que yo no sé qué me costó hacer, qué significa para el artista, ni nada por el estilo. No me atrevería ni a opinar. Es como de repente opinar del gobierno de otro país que yo no vivo, no conozco.
1: No hay gente que mí. dicen que no es arte. Yo pienso que al tú crear cualquier cosa que no existía y de momento existe, es arte de alguna forma. Mano, el arte es tan y tan y tan y tan grande que literalmente todo lo que nosotros estamos viendo ahora mismo con nuestros ojos, lo hizo un diseñador. Todo. Alguien tuvo que diseñar este pantalón, alguien tuvo que diseñar esta camisa, el estrés no lo, 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 lo diseñó alguien, el teléfono lo... lo Nelson... Lo... Nelson, sí, Nelson lo diseñó, pues. Nelson es un artista, diseñó el estrés, ¿no? Además de que diseña música. Y pues, mano, pues, así es el arte. Es bien, es bien sí, complicado. Sí, sí. Y, y hemos discutido esto infinidad
0: de veces. Si las músicas que hablen malo, vulgaría y eso, y es arte, es, cae dentro de la, del significado de arte. Tú vas a Google, tú lees el significado de que es arte, y lo más seguro a ti ese arte no te gusta, te parece una mierda. Para pero otra persona es pero algo para otra de que persona que lo
1: hace sentir algo. Sí, 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 estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo es, con eso. Estoy de acuerdo es con como, eso. arte puede ser, es así de crudo y difícil el arte, arte puede ser que de momento, por eso yo te dije ahorita que me gusta como que romper la regla un poco, arte puede ser que venga un pastor y se pare al frente del, del, del púlpito y diga, maldita sea. Hizo arte porque no se supone que en el púlpito se, 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 se maldiga. Pues yo lo veo hasta de esa forma. Mm. Puede ser que esté loco, pero ajá. Pienso también que el arte hay que estar un poco loco. Si sí, quizás no tuviera todos los tornillos puestos, no, no haría... Pero si era un tipo loco. Sí, mano. Pienso que tengo mis problemas mentales también. Y me encanta ponerlo en el lienzo. ¿Tienes problemas mentales? Sí, pienso que...
0: No, no, no es que piense. O sea, ¿es certificado que tienes problemas mentales o es... algo Ah, que certificado
1: todo? no. Pero yo sí lo pienso. ¿Pero por qué lo piensa? <risa> es difícil de explicarlo así, en verdad. Es un poco más complicado, pero pienso algunas veces que quizás tengo mis cambios de ánimo. Bueno, he visto sí, en tus sí, redes sociales me...
0: que muchas veces has escrito como que... Eh, no muy positivo. O sea, como que de, de tipo depresión.
1: Hay cosas que me afectan, pero ¿sabes que Me dan hasta cierto placer algunas veces. Por ejemplo, si yo estoy triste o estoy depresivo en algún momento, suena irónico, pero me da como que el placer de que yo sé que de ahí voy a sacar una obra de arte. De tu depresión. O sea
0: en plena depresión, en plena tristeza, la estás pasando mal, pero a la vez la estás pasando bien porque sabes que vas a sacar algo.
1: Claro. Y entonces veo todo lo que me rodea como parte de, de la inspiración para el lienzo. Por ejemplo, tengo una experiencia, eso que te dije, por ejemplo, de lo de la pero no es que yo padezco de depresión, pero por ejemplo, tú sabes que todo el mundo tiene sus días tristes. Mm. Pues ya yo sé que cuando me llegue el día triste a mí, pues ya yo sé que va a salir algo brutal de eso. Tengo una experiencia con alguien, yo vengo y dibujo esa experiencia. Lo que tú ves en mi Instagram no es ni un 5% de todos los dibujos que están en mi tableta. Ni, ni un 5%, te lo aseguro. ¿Cuántos dibujos tú tienes ahora mismo en tu tableta que nadie ha visto? Al mira, mira, hay veces que yo me levanto y simplemente para calentar el lápiz, como yo le digo, hago tres o cuatro dibujos, hago bocetos, me encanta dibujarme a mí mismo. Vale, me encanta, tengo más de 500 portraits míos. ¿Por qué? yo me puedo dibujar ahora mismo de memoria y yo no sé, me fijo demasiado en los detalles porque pienso te que verte. soy narcisista ¿eres narcisista? Sí, me gusta no sé me gusta sentirme como que como que como que como que yo puedo entiendes como que no eso no, es positivo ¿entiendes? porque quizás cuando era cuando era me en bulliaban ti? en la escuela y esto y yo siento que en, por todo lo que he pasado me he superado. Y por eso también sale el concepto de la evolución, que fue lo que... ¿Entiendes? Todo se asocia, mano. Sí, no. Y me, y me encanta...
0: A mí, a mí el arte de la evolución... Obviamente, tú te has hecho famoso. Arte cardes se ha hecho famoso por, por los dibujos de la evolución. Claro. Eh, y sí, en, te buleaban de chamaco. Y entonces eso... Te lleva entonces a, a, a tú mismo, dártela a tú mismo y, y,
1: y tú mismo dibujarte y como que tú mismo como que dártela a tú mismo al final del día. Claro, además de que es como, me recuerdo que una vez Kanye dijo en una entrevista de que, ah, este, si yo hice una canción que se llama Yo Soy Dios, pues ya yo te dije lo que siento en esa canción, me, en esa canción yo me siento que soy Dios. Y eso es bien de un artista. No estoy diciendo que quizás sea lo correcto o no. Pero eso es lo que se supone que deben hacer los artistas. Expresar exactamente lo que sienten sin pensar que nadie vaya a pensar algo. ¿Entiendes? Y me pasa mucho en los artes míos. De momento salen y la crítica es, es abrumadora. Eres de los... Sí. ¿Cuál fue el primer arte que te hizo
0: bien famoso?
1: Eh, o
0: sea, el que, el que realmente la gente empezó a conocerte. porque Ricky por, renuncia. Ricky renuncia. Que se la cabeza
1: de él, como que la mano de, de... Había una mano agarrando la cabeza de él. Me recuerdo que lo puse y... Ya yo había trabajado con Yengo y con Farruco y con un par de gente, pero pero ese fue de que cinco minutos, mil shares, de que yo dije, no, no, estoy imposible. Ridiculoso. fue un movimiento. Bueno, salió en portada de New York Times y todo. Sí, yo recuerdo ese arte. Obviamente estuvimos
0: full en lo de Ricky Renuncia, en verano del 19. Este. Obviamente en ceja te pone también en la carátula de su libro. Eh, estamos aquí hablando de que la más viral en su. en la cuenta de Instagram de su bebé, que va a tener con Anuel. Eh, el arte que está en la foto de perfil es arte Carles. Estamos hablando de que Arcángel tiene en su foto de perfil, un arte de artecarne. Sí. Eh, ¿Cada uno de ellos te pidieron ese arte para usarla? ¿O simplemente tú lo hiciste y ellos cacharon eso de
1: ahí y lo subieron? Eh, no en todos los casos han sido como que ellos lo han pedido. Hay veces que yo lo hago para mi contenido y ellos jalan de ahí. Y como saben que yo soy el portal para... Pa, pa, o sea, lo estoy diciendo. No lo estoy diciendo egocéntricamente pero saben que todos los días van a haber contenido pues dicen pues aquí es donde lo vamos a conseguir y lo más probable pues lo cogen de ahí ok o sea que Arcángel ni Yailina Más Viral te pidieron permiso para nada no te tienen que pedir permiso o
0: tú sientes que te tienen que pedir permiso Yailina Más Viral por ejemplo o Arcángel sí. para poner eso
1: en, pues en, en ese foto caso pensaría que sí pero pues si no lo hicieron ¿qué voy a hacer? ¿se puede demandar por eso?
0: no yo no lo sé no creo lo publicaste en Instagram y automáticamente cuando tú publicas algo en Instagram ya no es tuyo. ¿En serio? Déjame explicarte. Ok. Por ejemplo, a mí yo era el pillo número uno de contenido que existía en Instagram. Era yo. Pacho, ya los memes, pam, 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 pam. Y una vez me cerraba mi cuenta de Instagram por, por robar contenido y no dar crédito. Mm. Eh, y pasaba mucho con videos de repente de, qué sé yo, de repente viene este tipo... Y te voy a, recuerdo un tipo que sus videos era el cabrón pescar cocodrilos allá en Casa del Carajo en Texas, que fue uno de los tipos que le tuve que pedir que me quitara el claim para recuperar mi cuenta de Instagram. Y el cabrón pues registró su video, pues registra su video y automáticamente yo lo subo y no doy crédito, pap, lo registra, si lo tiene registrado, él va a reclamar que ese contenido es de él, me van a mandar el fuego y pap, mm. eh, me mandan el fuetazo. En el caso del de arte, ese arte no sé si trabaja igual, pero sí, cuando tú abres Instagram y Facebook, automáticamente hay un montón de letras pequeñas que nadie lee, uh -huh. que todo el mundo le da para arriba rápido y le da a para abrir el Instagram, desespera y empezar a postear. Pero hay una parte, hay una cláusula de Instagram, de Facebook, la puedes buscar si sí, puedes, que creo que todo lo que tú subes ahí automáticamente se convierte en dominio público, desde tus fotos y toda la cosa pero también debe haber una parte que protege eh,
1: eh, lo que tú sabes, el, el contenido día. de la gente sí debería orientarme sobre eso
0: debería, pero pero quieren
1: demandar al Arcángel y a Elena más Viral sí, embuste <risa> Pero sí, yo creo que no. al contrario,
0: yo creo que te están dando la verdadera pauta. Estoy, estoy
1: jodiendo. No, nada que ver. Planeta, yo, ¿Qué pasó aquí? Yo en verdad súper agradecido sí. que, que, que hayan confiado en, en que sea el arte. ¿Te sí. recuerdas cuando estaba el rumor de que estaba preñada? Ella lo puso también de profile picture y eso se fue, pero de que súper viral, ridículo.
0: Estaba hablando que Snoop Dogg, ¿tú tienes fotos con Snoop Dogg? Sí. En el momento que, al
1: cumpleaños.
0: En el momento que conociste Snoop Dogg, ¿ya tú no fumabas pasto? No
1: fumaba. Qué mal, cabrón. Te lo hubieras sí, comido malo, con ketchup, cabrón. Pero bueno, te voy a mentir que fumaste noche con me arrebaté sin fumar porque es que estaba ridículo como estaba... El ambiente allí era Bob Marley completo. ¿Cómo das con Snoop Dogg? ¿Cómo Arte le da con Snoop Dogg para entregarle su evolución? Eh... Ya yo había trabajado con... Hay un comediante bien famoso de California. No, no es de California, pero se mueve por allá, que es Jaja Davis. No sé si ha escuchado de él. Y, y ya yo le había hecho el cuadro de la evolución a él. Y ya yo había hecho la evolución de Snoop Dogg y él la había subido a, a su Instagram, pero no me etiquetó ni nada. Y parece que te, tuvo una conversación con Jaja. Con y Jaja me escribe, mira... Eh, Snoop vio tu, tu, tu cuadro y me preguntó, mira, yo tengo yo subí algo de una evolución mía y digo, ah, pues mira, yo lo conozco él, él hizo el cuadro mío, ah, pues tráelo para acá, quiero que venga el cumpleaños mío y que me traiga ese cuadro para acá y me mandaron el pasaje y el hotel y toda la vendeja y cabrón, me fui para allá
0: Snoop 2, cabrón, Durísimo, la, verdad, la vuelta cabrón Normality, papi papi, me <ríe> recuerdo que ya <yo> estaba <ríe> <risa>
1: estaba. Sí,
0: Joe cabrón, entrevista. Y yo los otros días me tiró normal y que me coges a mí en la pega. Normality, cabrón. Normality está cool. <risa> está cool, en verdad, me yo, no me pareció No me parece que. No me pareció cool esa es el puta frase. Yo te la voy a coger, cabrón. Normality.
1: <risa> este, cabrón. Entonces pasaje, eh? fuiste para el cumpleaños de Snoop Dogg. Fui para el cumple de Snoop y de antes era difícil de creer Allí estaba Jamie Foxx. Estaba. Kevin ¿Estaba fumando a Jamie Foxx? Se veía más borracho que arrebatado. Okay. Estaba, Ocher sure, al frente mío de que, de que bailando con unas doñitas como o se al frente mío yo como que te para el cara de clase experiencia. Yo, yo le decía al, al, que, al que me acompañó, yo me atrevo a apostar que si yo pongo un estatus como que yo estoy en el cumpleaños de Snoop, nadie me lo va a creer por ley. So, vamos a vivirnos el momento y ya. Pero no, el, ¿Había reglas de que no se
0: podía tomar fotos ni nada,
1: eh, caballo? Porque no, no había reglas de nada. O sea, tú podías tomar fotos y hacer lo que sí, sea. Pero no iba a tirar el contenido así al garete, lo quería hacer sorpresa. Ok, pero grabaste algo. Sí, tengo como que videitos que se perdieron ya porque no tengo el teléfono. Uh -huh. Pero uh -huh. tengo esa foto que es grande para mi, pa mi resumen como artista. <risa> pero en verdad como carajo tu
0: botas videos de, de un cumpleaños sabes o sea, que yo no, no logro entender o sea
1: diantre no yo vi a Whis y yo le decía a ah, Whis Khalifa pa... Sí, ahí está, te dije Kevin Garnet estaba naz Kevin Garnet papi Garnet Kevin Garnet papi, papi
0: Garnet ese es mi nene
1: papi desde ahí. los
0: Timberwolves la bestia
1: gigantesco 19 school.
0: años directo high school para NBA su una pinga. Bueno, fue el último año que
1: aceptaron eso el NBA. El año de Kobe Bryant. Y es gigantesco. Y fíjate, Snoop Dogg mide como 6'7. Es gigantesco también. Y Wiz Khalifa mide 6'7. ¿Cuánto también. mide Snoop Dogg? 6'7. ¡Nah, para el carajo! ¿Son o sea, gigantes? Cara tan alto. Sacho, mira en la foto mía se ve una torre. Sí, sí. Y sí. yo miraba a Wiz Khalifa y, y le decía al pana, diálogo, cabrón, no puedo dejar de mirarlo. ¿Qué carajo? Ese es el Wiz Khalifa, cabrón. Yache. Increíble, mamando. Pero es que ya lo venir de los festivales. Todos ah, mamamos,
0: a, todos mamamos. La gente tiene que entender que todos mamamos. Real. Tú tienes fan, a, a ti te gusta gente, ¿verdad que sí? Música de gente y, 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 y arte de este. Pues tú, se lo mama, tú le mamás el bicho a mucha gente, ¿verdad que sí? Obvio. Yo le mamo el bicho a mucha gente, ¿verdad que Real. sí? Real. Pues tú tío. también le mamás el bicho a mucha gente. Porque así te gusta artista, de repente dice que este baloncerista o este futbolista está duro. Usted también es del coreo de, de mamar bicho. Porque esto es una baja de bicho mundial.
1: Todo el mundo tiene fanático de algo o de alguien. Es como yo, yo soy fanático de kanji a muerte. Lo único que no me gustan son sus tenis. Pero en lo demás, es el dios. ¿No te gustan las
0: tenis de kanji No Me es? gustan.
1: Me gustan las chanclas, algunas, que si esto, pero las, 3, las 380 y esos y eso, modos. 380, imagínate. 350, no sé. No, yo no sé. Me mucho gusta más, más la Ultra Boost. Yo la, yo tengo, ah, ¿la qué? La Ultra Boost las que está usando Bad Bunny ahora en la gira. Ok. Eh, que son blancas completas. A mí me encantan. Me, encanta. me encantan las chancletas de
0: Son cómodas con cojones. este, Y los tenis también me encantan. Me encantan no los clas, uso sí. tanto ahora porque el cabrón ya no va a sacar más tenis de esas. Las GC se jodieron por culpa de su boca. este, <risa> Pero nada. Esa es la que hay. Ok. Estamos hablando de evolución de Anuel, Fat Joe. Eh, vamos a hablar ya mismito de la evolución de Wisin y Andel. Que obviamente en pantalla vamos a estar viendo eh, lo que estuviste haciendo en el Coliseo de Puerto Rico. Que eso va a estar allí... Esa pared, ese mural, eso podemos decir que es un mural, ¿no? Sí. O podemos decir que es un arte gigante. Sí. Para no que pues, se vendan los muralistas y que yo no quiero que también me empiecen a decir, Molo, mamá, bicho, porque no, eso no es un mural, eso es un arte gigante. Whatever. Para mí es un mural. Para ti es un mural. No, tú vayas con los muralista y aténdete <risa> tú con ellos. Yo respeto el arte como tal y a toda la gente que hace arte. Pero, el Luis Andes que está en Choli, eso va a estar toda la vida ahí. El arte Carle, el arte Carle tiene un, un, un cuadro, o sea, tiene un... ¿Cómo se llama El Ted ahí pegado, que es la evolución de Wisin Yandel ahora en, en sus 14 colisiones de Puerto Rico, con el que cierra la, la gira... Eh, eh, ¿Cómo se llama? La última, la última Misión. La Última Misión. Hay una historia que quiero que me cuentes, eh, donde estuve haciendo un search con producción y me dijeron esta vuelta con Villano Antillano. ¿Qué pasó con Villano Antillano o Villana Antillana este cuando le hiciste la evolución? Que al parecer eh, ella no quedó muy contenta y de te mandó el verdadero fuego a través de las redes sociales. Tú no sabes que Villanantillana, eh, cuando manda fuego, eh, lo hace sin
1: ninguna mesura. Pues yo me comuniqué con, con su equipo de trabajo y me dijeron que, pues, que... que... ella estaba interesado, ¿verdad? Así que se dice, ¿es ella o ella o ella? Pues no sé. Yo la
0: entrevisté una vez... Ya la entrevisté una vez a, a ella. A ella no le importa... Bueno, en aquel momento, en la entrevista... Yo le pregunté, porque uno muchas veces, pues, eh, aprendiendo, ¿no?, a ver qué le gusta, qué no le gusta, eh, no tiene problema. Si le dices, ¿qué quiere decir ella? Ella. Sí, como eso Le a... puede decir ella, como... ella. Yo creo que le puedes decir ella y está chill y no, no pasa absolutamente nada.
1: Pues, me dijeron creo. que ella quería que su... Que si, fuera, que si yo fuera a hacer esta obra, que, que, que no saliera la parte de la transición. Entonces, me pone un poquito la... la... ¿Entiendes? Cuando, quería, cuando, cuando quería estaba que, como hombre, ¿no? Sí, quería que saliera de, de, de mujer a mujer. En okay. to, todo el tiempo. So, pues, me puso el reto en, en, en las nubes, ¿entiendes? Pero lo hice. Y pensaba que, que, que iba a ser del agrado, pero pero después me enteré que, que en Twitter como que dijo algo como que, mira, caldé hizo mi evolución, oren por mí. Entonces no sé qué pensar en verdad quizás algún día me lo encuentre y pues podamos hablar del tema pero no sé como que eso como que como que me dio un mal sabor no te gustó no ¿Por qué? porque
0: no no, no yo oren por mí en el sentido yo no, por lo menos yo no lo entiendo como que sentí como que como que,
1: como que se burló del arte okay y ella es una persona pro arte
0: se sentiste que no te respeta
1: ajá exacto Ok.
0: ¿Tú sientes que hay gente que no te respeta dentro de la industria de la, del arte?
1: ¿Del arte? Sí, pienso que todavía hay gente que no me respetan. No sé por qué. Pienso que... Es que siempre el punchline es como que... Mano, tú lo haces todo por la pauta. Mano, no sé, a estas alturas... ¿Tú lo haces todo por pauta? No lo hago todo por pauta. Te... Como te dije... El 90% de mi arte la gente todavía no lo ha visto. Está todavía ahí guardado que no sé si... ¿Y si por qué no lo expones? No.
0: Para que la gente se dé cuenta que he, no lo hace he, todo por he,
1: pauta. He hecho algunos que no han sido quizás por, por la pauta, pero no los pongo mucho. Los pienso que son los como los... Para para mí personal, real
0: yo, yo tengo que serte honesto, yo hay artes que he visto tuyos, este, no recuerdo ahora, no te, no, no te voy a mentir, pero he visto tuyo y digo, ya lo este cabrón, <ríe> este cabrón, se le fue. Porque sí, obviamente, por ya entiendo, tu misión es todos los días tirar un, un contenido y ya puedo entender por qué razón de repente haces un arte que yo, por, un, por, por ejemplo a mí, yo digo, pero es que no tiene sentido este. Pues. Eh, y de ahí empezabas a tirar artes y artes y artes, y nace un hate grande de artecarde a través de las redes sociales. A niveles de burla. Hay una página eh, que es la parodia tuya. Uh -huh. Que entiendo que hasta te ha traído problemas. Porque mucha gente puede pensar que puede confundir el momento cuando ve un arte. Porque es un arte idéntico con el mismo, el mismo formato que tú lo haces. Uh -huh. este Y empiezan a joder contigo. O sea, pero bien radical. Por ejemplo, muere alguien y ponen la cabeza de la persona, tiran el piso y, 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 y empiezan a parodiar el momento.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué te parece la parodia que hay en redes sociales tuyas,
1: burlándose plenamente de ti? Um, en verdad pienso que, pues, coño, pienso que no son tan creativos quizás. Quizás hubieran escogido otro nombre, pero está bien, es una parodia. Pero pienso que en algún momento quizás como que lo han hecho para hacerme daño. Porque tratan de imitar el arte que yo hago con temas que, mira que yo yo toco todos los temas y a mí no me importa, pero hay temas que son demasiado de, de, de serios. Por ejemplo, para... dame un
0: ejemplo que, que tú entiendes que, que se les fue la mano y que la gente llegó a pensar que fuiste tú y que hiciste ese arte y que te trajo problemas.
1: Bueno, hicieron un arte como, de, como de, de Kevin Fred con Osuna con, con que es una controversia que aquí en Puerto Rico siempre ha corrido, en la cual yo no participo de este tipo de comentarios, y, y lo hacen ver como si yo hubiera sido el creador de ese cuadro. Okay. Si el cuadro no tiene la firma que dice Arte Cardé, así. Cardé, no es Cardé, Arte Cardé. Cardé. Lo que pasa es que en la calle... Como arte arte Calde. Todo el mundo
0: dice Arte Calde. Por eso?
1: Pero si no dice Arte Calde y tiene mi logo, que es el muñequito de Arte Calde, no es mío. No me achaquen ese arte a mí, ¿entiendes? Pero llegaron a achacar ese arte Porque de que me ese arte y entonces lo que hacen es que me, que me pueden traer problemas a mí en, en el ambiente artístico, ¿entiendes? ¿Te trajo problemas ese arte? Sí, mucha gente me escribió diciéndome contra Calde. No puede ser que tú hiciste eso. Y yo eso jamás en la vida lo haría, real. No, posiblemente hay gente que todavía piensa que fuiste tú el que lo hiciste. Estoy seguro que hay gente que piensa eso todavía. Porque la página me parodian ahí de que, de que lo más parecido a mi arte posible. Literalmente yo, bueno literalmente ellos cogen y calquean mi arte por encima y le ponen otras caras y manipulan mi arte. ¿Cuál
0: fue el arte que tú sí hiciste que si tú entiendes que se te fue la mano y te trajo problemas.
1: Uno tuyo. Que se me fue la mano. Yo pienso que algunas veces ser tan rápido, en, o sea, ser tan rápido, por ejemplo, murió alguien y, y tirarle el arte tan rápido, quizás me dé ese feeling de momento como que, mano, debiste esperar, pero sabes que ese feeling es basado en, en, en la crítica de lo que la gente dice, de que, ah, debiste esperar. Pero es que el arte no tiene reglas, o yo sentí en ese momento hacer el arte de lo que estaba pasando y lo tiré. So, en verdad, no pienso que quizás me haya arrepentido de algo como tal. ¿Tú sabes que haciéndome... Aunque me puedes dar ejemplos. Y puedo, 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 puedo reevaluarlo Ahora, dándome oyente, porque oyente, Arte Carle,
0: todo el mundo habla de Arte Carles, te has convertido en, en de repente el artista, y cuando alguien muere, uh -huh. tú rápido haces un arte. Y yo creo que por eso, villano antilla, Villana Antillana, puse ahora en por mí. Porque el rápido que tú haces, o sea, tú siempre haces artes de personas que murieron. Claro. Y de repente ella, ella dijo, espérate, es un arte mío, oren por mí para protegerme, porque yo no quiero morir, puñeta. Así que realmente eh, tratando de encajar el tweet, o sea que si, y si es eso, para mí pues no es nada ofensivo, al
1: contrario, es como vacilando, ¿no? Es increíble, quedé como un payaso, es verdad, quizás eso mismo fue. <risa> no, es eso yo creo
0: es eso, sí, porque, porque siempre, siempre te vacilan porque tú haces parodias la de, la de, la de, la de la arte de gente que murió rip, sí. fulano de tal, hace la evolución rip, 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 y se convirtió como en un, en una, un vacilón sí. mira cabrón, arte le digo, cabrón, que oren por mí tiene que ser eso Sé que no, no
1: no debe haber ningún big issue de comida indiana. No, no, no. Mi nuevo nombre es G.T. Calde. Eh, dale para atrás. Tapete Calde. Papelazo Calde. Papelón Calde. Papelón Calde.
0: Diantre. Pues no,
1: no. No, no, no pero
0: nada. Oye, pero lo que bueno es que lo sacamos dentro del de mismo posca. <risa> sí, que Villana seguramente le va a mandar este pedazo y, y lo saca y así ya no que... tiene, así
1: porque tú dices yo la vea y... O lo más probable el equipo de trabajo me va a escribir, coño cabrón hablaste esa mierda allí eh, nada, sí. pero no importa, lo aclaramos aquí mismo claro, así que tienen la,
0: las cámaras para que le hables a Villana que relax porque tiene que ser por eso, porque era un vacilón full que cada vez que el cae le dijo, mira ahora cabrón que te vas a morir
1: <risa> <risa> no, Villana Villana es villana, en verdad. Mala mía quizás por el comentario. <risas> Soportas el hate. Yo, 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 obviamente, yo
0: veo como tú le contestabas o le contestabas. No sé si todavía lo hace Mi uh -huh. consejo es que tú pares. Yo te voy a dar un consejo. Uh -huh. Tú te tienes que detener. Tú tienes que detenerte. Y tú no le puedes contestar a nadie. Tú te imaginas... Muchas veces yo le contesto a una u otra persona aclarando gente de la misma noticia que puse. Uh -huh. O mi equipo de trabajo, con mi nombre, los cabrones le contestan que a veces yo lo estoy cabrones Hablando de y le dice: yo soy moluco muñeca, estos cabrones cabrón. Pero también es una respuesta. Esas son las reglas. Si de repente una persona, que aquí tenemos un problema cabrón, eh, aquí la gente no, no sabe ni tan siquiera, no tiene ni interpretación de lectura, y de repente leen una noticia y ni siquiera la logran entender porque no, no hay interpretación de lectura. Pues la claro, pero yo te he visto a ti como en Facebook o sea, sí y en A ti te cogen en Facebook y te masacran. Facebook. Y yo te veo a ti gastando energía. Agitado. Y tú sabes que todo el tiempo que tú has perdido ahí, seguramente, fueron un, un arte menos que pudiste, que dejaste de hacer por contest, contestar las cuatro pendejas y cinco rascabichos. Sí. Porque simplemente no están de acuerdo con lo que tú hiciste. Porque tenemos que entender una cosa. Y siempre les explico a la gente la definición de lo que significa un hater. Un hater no es una persona que no está de acuerdo con el arte que hiciste en ese momento. Eso lo no más seguro es un tipo que admira tu arte, es un seguidor tuyo, le encanta tu evolución. Pero ese arte en particular no estuvo de acuerdo con él. Eso no es un hater. Un hater es una persona que maldice tu existir, tu respirar, tu vivir, tu evolución y que no hay nada que tú puedas hacer, que ese cabrón lo aborrece, o esa pendeja aborrece todo eso. Eso sí es un hater. Pero de repente yo no puedo decir que una persona que me dice, mira, amor, mamabicho, cabrón, eso no es así por este y esto y esto, eso no es un hater, eso es un tipo que en eso en particular que yo estoy hablando ahí, él no está de acuerdo conmigo. Pero eso es un seguidor. Claro. Es mi seguidor. Y <risa> en eso esta gente de acuerdo conmigo. Y aunque me dijo bicho es parte de nuestro hablar. Yo no puedo herirme porque me llama bicho porque yo le digo mamabicho a todo el mundo. Mira bicho, ponerte ahí. Yo no tengo... Porque es parte de nuestra jerga, ¿entiendes? Claro. Tenemos que tra de tratar de entender la dinámica de redes sociales. No nos podemos encabronar por todo. Tenemos que bajar la changuería uno y tenemos que realmente entender para qué es este aparato y para qué son las redes sociales. ah, si se te va la mano, se te va la mano. Hay gente que se le va la mano. Sí. Sí. Entiende, y tú quieres, papá, pa, pa, pero tienes que, tienes que parar el caballo. Yo te he visto metiéndole.
1: Por ejemplo, yo puedo soportar estos que son para los artes, pero por ejemplo, poner una foto con mi hijo y que, y que vengan a burlarse quizás de la condición que tiene mi hijo, eso, me dan ganas de salir y hacer una locura algunas veces. Porque se han zafado completamente.
0: O sea, que tú llegas a pensar matar fanáticos. No, no, tanto matar. O una locura, espérate, a un break. Cuando, cuando llega de... una
1: locura es coger y explotar una botella de cerveza a alguien en la cabeza. Está bien, pero esa locura
0: puede tener, esa locura puede tener un vídeo y se lo peta en el cerebro pues matar. Son unos cabrones, en verdad. Yo, yo cuando se meten con la familia ahí no voy. O sea, destruyame a mí. Tú sabes. ¿Qué condición tiene tu hijo? Estrabismo. Con estrabismo. Uh -huh. Sí, pero extravismo se cura ya mismo, ya mismo tú lo operas pam, y le endereces sí, el ojo. Ya, ya, ya mismo estamos va.
1: gestionando eso.
0: Eso es extravismo, ojito metido para ahí, nació sí. así, pap. yo creo que hay mucha gente ahora mismo que nació con estrabismo. eso es una operación bien sen sencilla, se enderece el ojo, pero lo mamabicho no se quita, ¿entiendes? Así que ya ellos se quedan con esa vuelta.
1: Pero me, esos comentarios, ahí sí te voy a decir que eso me, me han afectado en verdad, que no puedo creer que hay gente tan basura. Hasta le escribí a uno por DM y le dije, contra, ¿por qué no me envías el pin donde tú estás? Para pa, pa ir a donde tú estás y discutir este tema ya. Le escribiste a un fanático por DM para que te manden lo que Sí, porque tiró un comentario demasiado pesado, que no lo voy a decir, pero... ¿Y, que, y, ¿Y te contestó? No, no me contestó. ¿Y si te hubieras mandado el location, hubieras caído? Me tiraba de una a explotarlo. Real. Lo más que yo amo en mi vida, que me cambió mi vida completa en mi hijo, tiene más que un año. Y que me vengan con eso porque tiene una condicioncita, ¿entiendes? Además de que esto me ha afectado a mí, ¿entiendes? Porque hemos ido a, a los a lo oftalmólogos y esto. Y, y solamente yo le tengo fobia a, a, a las operaciones donde se usan anestesia. Y don, cuando, cuando la oftalmóloga me habló sobre que, pues, obviamente hay que mal ¿entiendes?, para poder dormirlo. Yo no ir, te voy a mentir. Eso a mí me ha afectado a mí de una forma terrible, en verdad.
0: Pero siempre también te digo, y esto no lo digo yo, lo dicen los anestesiólogos, lo dicen los médicos. Lo más seguro de una operación es la anestesia. Y obviamente uno bajo el desconocimiento, y te lo digo porque yo me he operado más de dos veces con anestesia general y soy un caos bien cabrón. Y de repente, pues explico, mira, que tiene esta anestesia, que es la que lo pregunto todo, porque me, me da mucho miedo. Y es normal que te
1: vaya a dar miedo porque es tu hijo. Y lo hacen muy bien. De hablar del tema, más nada yo padezco con ansiedad. Me sube la ansiedad.
0: Sí, pero tienes que relajarte porque, este o buscar algún tipo de ayuda normal, porque es que es normal, es tu hijo, y es bien. Porque eso significa que lo amas, que lo quieres proteger y que quieres lo mejor para él. Ahora, cuando empiezas a empaparte el tema, y te lo digo en este podcast, porque eh, la anestesia es bien normal.
1: Ella me dijo, llevo 25 años trabajando, nunca he tenido una fatalidad. Pero pero como ¿Y, padre, ¿y te, el pecho se te, se te estruja, ¿entiendes?
0: Pues tranquilo, pero hazlo. Porque el estravismo va a estar súper bien. Súper normal. Cuando veas después la operación, que lo veas los ojitos derecho, va a estar bien cabrón, cool, ¿entiendes? No pasa absolutamente nada. Y, y es una condición que... Que puedes salir rápido de ella, ¿entiendes? Así que, hazle eh, caso a los médicos. Los este...
1: un lambebichos hablando de esas mierdas. Este... Pero es verdad, voy a coger tu consejo. Si sí, me consejo, yo, yo he pasado todas
0: las etapas de las redes sociales. Yo estoy en las redes sociales desde el 2009. Y hmm. si se fuera por las redes sociales, yo me hubiera retirado hace rato.
1: No, sí, yo por si la re re eres el ejemplo, tú eres el ejemplo. Yo, yo no, también he visto el hate eh, eh, para ti también. Sabroso. Y yo me lo disfruto, tú no sabes cuánto. Sí. <risa> Hay veces que no se lo disfrutan. No no, pero, 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 pero no te has picado. En algún en, momento. En el 2009, 2010, 2015. No, ahora, 2022, en algún momento, algún comentario. No, no, no.
0: No, eh, a, no honestamente no. ¿Por qué? Porque no, no hacen nada. Son comentarios inofensivos. Al final día está el comentario ahí. Próximo post, próximo contenido, that's it, volvemos. Hay comentarios que son ofensivos. Uh, ¿Y cuando son familiares? Sí, cuando son familiares, pero hay muchas herramientas dentro de las redes sociales. Tú pones palabras específicas en Instagram y cuando las ponen solamente tú eres el que ve el comentario difuminado. No lo verán las demás personas. Hay demasiadas herramientas hoy día para que ese comentario nadie lo vea. Claro. Y ya, y está ahí, cabrón, solo escribiendo con un huelebicho, lo restringe. Esos son los mejores. Los que tú restringes, el huelebicho sigue escribiendo ahí <ríe> y no se ve. ¿Entiendes lo y que este te digo? ¿Nunca te lo
1: han dicho en la cara como que un comentario así? Bueno, supongo que sí, por el tiempo que lleva.
0: El día estaba en Orlando, este, y un tipo quería como. Yo lo vi como un tipo, como hablando con sus panitas, uh -huh. y de repente vino un Demi. Y para y, lucirse. Para lucirse. Y yo vengo, lo miro, le digo, ¿qué vas a hacer, papi? ¿Qué vas a hacer para lucirte con tus panas? Y el tipo se pasmó.
1: Ya se lo bajaste por donde
0: es. <risas> Pero fíjate, mano, la gran mayoría de las personas, tengo que ser honesta, con... me he encontrado gente que sí me ha dicho huele bicho en Instagram, que sí me ha dicho cabrón en Instagram. Te
1: piden la foto.
0: Me piden la foto y eso, porque volvemos, no es un hater, es un consumidor que en ese tema en particular no está de acuerdo conmigo.
1: Me pasa así también todo el tiempo. Así yo, que, pues,
0: pichéale, cabrón. Utiliza las herramientas de redes sociales. Sí. Deja de estar sintiendo tanta rabia, tanta ansiedad de arrancar la cabeza a un fanático porque habló mal de tu hijo. Que aunque está mal, pero tu tranquilidad no te la puede quitar nadie, cabrón. Nadie puede quitarte tu tranquilidad. Sí. Voy a coger la terapia. Vamos a hablarle del arte de Wisin y Andel. ¿Cómo Wisin y Andel dicen, papi, el coliseo de Puerto Rico nos va a dar una pared... Eh, porque al igual que Dary Yankee hizo sus 12 funciones, le dieron una pareja a Dary Yankee, ahora nos van a dar una para nosotros de las 14 funciones porque es algo histórico. Nadie nunca ha hecho 14 funciones en el coliseo de Puerto Rico, que para mí es un logro absurdo. Y de repente le dicen a Arte Carlé, Arte Carle, pero es Arte Carlé, papi, nosotros queremos que tu arte, con el concepto de la
1: evolución, sé que esté ahí, cómo, cómo corre, ¿Cómo, cómo contactaron, cómo se dio eso. Pues ya, ya yo he tenido una relación con, con, con Wissing. ya yo había trabajado este cover para sus temas y ya lo conocía de, desde hace bastante tiempo. Pero conocí al, a, a Andy Martínez, al manager de Yandel, y perdóname. Ex, tipazo. Excelente persona, perdame, tipazo, eh? Andy. Increíble. Saludos Andy, un tipazo. Y, y Andy me dijo, Calde, necesitamos un mural ¿Qué podemos proyectar ahí? Y yo, pues, hermano, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer... Ya yo he hecho la evolución de Wisin y Yandel por separado. Pero vamos a hacerla de la trayectoria de ellos en el venue. So, hicimos la evolución de ellos desde Palmundo mundo hasta la última misión. Desde Roberto Clemente hasta el Choli. Espérate, para el mundo no fue en el, ¿Para el mundo Roberto? fue, para el mundo fue en el, Cholilla? el Liceo, sí. Ah,
0: o sea que no pusiste Roberto Clemente no. que fueron sus primeros conciertos.
1: No, era era solamente su evolución en, en el, el Coliseo.
0: Brutal. Sí. Sí, porque carajo, no tiene sentido que tú pongas el Roberto Clemente dentro
1: del choli, ¿verdad? Exacto. Y para un total de 39 funciones, hermano. ¡Wow! 39 funciones, puñeta. Cojonal. ¿Hay alguien que ha hecho más de eso? No,
0: no. Son los mayores... O sea, son los, los, los tipos que más han hecho conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, se llaman wishing Treinta 39 funciones.
1: ¡Wow! Yo sabía la respuesta, pero quería probarte. No, así <ríe> no va durar, no, cabrón. Pero, pero 39 es demasiado. Yo pienso que deberían hacer una de, de una, una extra, pa, pa, el número 40 hubiera sido perfecto. Pero, pero la trayectoria es increíble, hermano. Y en cuanto les dije, hermano, vamos a hacer la evolución, porque pienso que es un arte que, que no muere, ¿entiendes? No, no es como hacer un arte normal que de momento lo quitaron. Ahí está literalmente, es que eso es lo bueno de, de, de la obra de la evolución, que es un trabajo que no termina, es un trabajo que no tiene fin. Ellos dijeron que, que, que esta es la última, la última misión. Pero imagínate que de momento se forma una locura de aquí a tres o cuatro años y salga Wissen y Yandel con 100 años diciendo vamos a hacer una última gira más. Exacto. ¿Entiendes? So, so en verdad, súper especial la química con ellos, eh, los detalles. Porque si tú miras el cuadro bien. Que espero que, que haya visual de. de, de sí, de está el... corriendo ahora mismo. Pues, mano, va a ver cada detalle de, de lo que ellos pasaron en, en el Choliseo, lo va a ver ahí resumido. Ok, ¿se te hizo fácil hacer este concepto? No. Eh, es, se ve complicado. Es difícil porque tienes que, eh, y, y no solamente en el de ellos, de cualquier artista, tienes que buscar mucha información y tienes que ver cómo ellos vestían aquí, cómo eran sus recortes. ¿Entiendes? T literalmente tienes que presentar que se vea diferente cada una. O sea, hay mucho detalle Hay muchos detalles. Y que todo maché, las combinaciones, que no se vea demasiado como que sobrecargado. Y yo entiendo que se ve perfecto. Se ve en armonía el cuadro completo.
0: Qué duro, qué duro, qué duro. Sí se ve bien. Eh, el cuadro se ve cabrón. Obviamente Wisin, Yandel, cuando se lo enseñaron, quedaron enchulados full. De, De este eh, El arte... ¿Ha habido algún artista que alguna vez no le haya gustado el arte que tú le hiciste? Sí. Digo, ¿Quién?
1: Nicky. ¿A Nicky ya no le gustó? No fue que no le gustó. Ya yo había hecho dos o tres, dos o tres trabajos para él y en uno de los que él me pidió me mandó un mensaje. Estuve toda la noche como hasta las seis de la mañana y me mandó un mensaje. Yo emocionado. Yo va, momento, le va a volar la cabeza. Me dijo, hecho ah, mano, no me gustó. Así bien crudo. Eh. Y yo como que que él te fue? Diantre. Era para pa un contenido que él quería, que era como de él, como si fuera un astronauta. Me dijo, Hacho, pienso que se me ve la cara gorda. <risa>
0: <risa> Niki, Niki, cabrón! <risa> pues, pues manda el muñequito ese para el gimnasio, cabrón. <risa> <risa> cabrón. Porque no lo fuiste más flaco, tú sabes qué hay?
1: <risa> No, no. Y papi, me cogí, me recuerdo que no dormí nada y me puse a editarlo. Y a... Y a trazarlo de nuevo hasta que dijo, ahora se estamos matando, vamos para arriba. Pero esa fue, me chocó, porque como no había dormido nada y estaba como que a, a punto de quedarme dormido y me dice eso, lo necesito. Mano, fue fuerte. Sí, sí, Pero sí. creo que esa ha sido la, la, la experiencia... Tú sabes que tu cuadro, eh,
0: tú me hiciste a mí el mío. Vamos a poner un poquito de imagen ahora ahí para que vean el mío también, porque al pegarle <risa> la mesa me hizo el mío. este El mío fue bastante difícil también. Tú y yo lo estuvimos dando para atrás y para adelante. Tú me llamaste que querías hacer la mío y dale, papi, con mucho orgullo. Tuvimos rato. Tuvimos amigo. rato. Pues tuviste que añadirle varios muñequitos más, porque mi, mi historia es bastante larga, porque yo tuve muchas estaciones de radio, muchos momentos difíciles. Yo quería que estuviera marcado porque yo quería poner el cuadro donde lo tengo, aquí en mi oficina, claro. ¿no? en mi estudio. Este Y ahí está claramente... mano. Bueno, mucha gente se para y coño, coño, este cuadro, y se lo explico. Y viendo muñequito por muñequito, me voy narrando mi historia y se la puedo explicar a la gente en menos de dos minutos. Sí, es perfecto.
1: Es perfecto ese cuadro perfecto esa evolución. Que sabes que de eso que tú estás hablando ahora viene mi próxima evolución ya pronto. ¿De quién? De esto que estás hablando ahora, de, de esto de que tú puedes explicar tú, pues eso sería brutal documentarlo. Brutal. Brutal, brutal. ¿Eso es lo próximo tuyo? Sí. Además de que vengo también a ayudar a a un artista que escuche y vengo a ayudarlo para hacer música. Pero pienso que nunca se había escuchado algo así. So, vengo a ayudar a ayudar al talento como también tengo muchas conexiones en el, en el, en el, en el medio por, pues por lo que hago okay. con muchos productores pues pero picha, eso 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 la gente lo va a descubrir poco a poco muy bien estaremos pendiente tu cuenta de Instagram
0: a uh, ven acá caballo eh, se me olvidó lo que te iba a preguntar <risa> no en serio eh, sigue rompiendo picheale a los comentarios eh, picheale a la parodia eh, y pichear lo que dicen de tu hijo sigue para adelante que se haga todo bien con tu nene bendiciones,
1: sigue matando y para adelante Molo tengo una pregunta para el closing ¿Tú crees, que, ¿tú crees que está mal que uno dibuje una persona que, que, que falleció a hacer un, un homenaje de la persona? Si tú te murieras ahora mismo, ¿no te gustaría que 40 diseñadores gráficos hicieran arte recordando tu memoria?
0: Bueno, todo depende del concepto, eh, pero si un concepto, de, en el caso, en el caso evolutivo, eh, que tú lo haces evolutivo, pues yo no lo veo mal. Lo que pasa es que como son pocos los artistas... Recuerda que tú también tus artes se convirtieron ya como en virales. Uh -huh. Y cada vez que tú hacías uno, la gente decía, a este cabrón, ya murió alguien. Pendiente al alcalde, este, pendiente de este, ya murió este. Mira, al ya este, murió fulano. Voy por ahí, tú le contestabas, voy por ahí. Trabajando.
1: <risa>
0: <risa> entiende cabrón? Se convirtió ya como en un vacilón en la isla
1: de que se me muere alguien, el este, alcalde, no va a ser un arte. Es eso. Te voy a dar una idea millonaria. Hay que hacer una corporación o, o una... Hay que hacer un app donde tú puedas ya fabricar tu arte de cuando vayas a morir y tenerlo ya ready. Y no arriesgarte a que cuando te mueras te hagan un Photoshop con una ala y una oriola, con un camino para el cielo. Manda hacer tu arte para, para, para tu último día. Para lo tú, ese millones a tú, <risa> Se podrá hacer eso.
0: No sé, una, no sé si es una idea millonaria o una idea de pérdida de tiempo, pero al final del día... O entra... sea,
1: ¿cuántas personas quisieran tener ya el arte? Yo, yo no sí, sé, a mí no me gustaría que me pusieran un Photoshop con una ala. Cabrón, yo no pienso en eso. Sencillamente yo no pienso en eso. <risa> o, sea, todo
0: el mundo, o sea, todo el mundo sabe que va a morir. Yo creo que es lo más seguro que tenemos la muerte, ¿no? Pero es algo que nadie piensa. O sea, yo no quiero, yo no quiero pensar cuando yo me voy a fucking morir. Yo no quiero pensar realmente qué dibujo van a hacer mío. ¿Tú crees que yo estoy pensando realmente que el dibujo que me harán cuando yo
1: muera? Pero pagan sus panteones. Sí, hay
0: gente que tiene demasiado dinero y están demasiado aburridos y pagan sus panteones a todos bien ready. Eh. Pero no, no pienso en eso, pero dale, dale. hazlo. Eh, <risa> Te este sí, entrevisto sí, a ver cómo va con esa
1: vuelta. dale
0: a ver. señores, esa es la que hay.
1: <risa> Durísimo.
0: Mira, duro este podcast, eh, Molusco TV, diablo, en verdad estuvo bien cabrón esto. Este, <risa> gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo. Molusco, ¿de cuánto duramos? Hora y cuarto. lo yeah, uh. yo... hablamos la verdadera mierda. <risa> Ahora <ríe> vamos a ver la verdadera mierda. Molucco TV, check.